0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Hay dos formas de que la diabetes llegue a nuestra vida. Una es una lotería genética. Y sucede sobre todo cuando somos pequeñitos. Y esta lotería genética empezamos a tener pues, ciertos síntomas que ya detectados por un médico se diagnostica como una diabetes, hay que tener cuidado, hay que cuidarse el resto de la vida. Dicen que hay que cuidarse el resto de la vida como si viviéramos con diabetes. ¿Por qué? Por el orden que tienen las personas que viven con diabetes, por la disciplina con la que viven sus vidas las personas que viven con diabetes. Y la otra, la otra es la diabetes tipo 2, que es una diabetes provocada sobre todo por nuestro estilo de vida desordenado. Que antes, antes esa, esa enfermedad, Se le diagnosticaba a la gente mayor de 40, 50 años. A estos tíos que vivían en la fiesta y que no se medían y se lo pasaban comiendo. No, ahorita ya lo encontramos sin niños. Este tipo de diabetes que tiene que ver, les digo, con nuestro estilo de vida, ya lo encontramos con niños entre 11, 12 años. Y es realmente terrible. Es lamentable. O sea, nuestras nuevas generaciones están viviendo con una enfermedad que les puede quitar la vida. O sea, los puede dejar ciegos, los puede dejar con una discapacidad motriz, los puede dejar con síndrome metabólico, por un estilo de vida desordenado que no deberían de tener los niños. Ah, pero es bien fácil estar echando la culpa a la tecnología, es bien fácil echarle la culpa a a los postres, echarle la culpa a las papitas, cuando no es eso, es la manera en que lo manejamos. Vamos a platicar sobre de qué manera educarnos en diabetes. Y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con el doctor Mijail Tapia, médico general especialista en diabetes y síndrome metabólico. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos para ti, tu auditorio. Gracias, gracias, doctor. Eh, ya sabemos el problemón que tenemos en nuestro país con la diabetes, sobre todo, eh, sobre todo con los niños. Pero cómo empezar a hablarle a las nuevas generaciones de diabetes sin que parezca amenaza y que sea algo que lo podemos entender fácilmente?
0: claro, eh, bueno, tenemos que entender que la diabetes es una condición crónico-degenerativa, así lo decimos. Crónico uh-huh. quiere decir, pues, que por el momento no tenemos como tal una cura así y en virtud de eso nos tendríamos, pues, que estar eh, previniendo para, para llegar a presentar. Y degenerativa porque produce un daño, pues, en algunos órganos que quien vive con una persona que a su vez vive con diabetes... Eh, pues están, podemos verlo de manera muy tangible en realidad la mejor medicina siempre va a ser la prevención entonces más allá de decirle pues no quieres no, no tengas diabetes como tal sería empezar a promover conductas que nos alejen de esta condición y del desarrollo eh, pues de complicaciones a largo plazo
1: uh-huh. eh, estas estas eh, complicaciones pueden poner en riesgo la vida ya lo sabemos pero eh, creo que también la mejor forma de iniciar con esta, esta discusión, esta plática en familia, es poner nosotros el ejemplo con nuestro estilo de vida, ¿no? Correcto, yo siempre
0: les comento a los papás o que a veces me llevan niños tal vez con resistencia a la insulina, que es una condición, digamos, previa, sí, prediabetes sí. incluso. Sí, Sí, como lo estabas comentando. O sea, tenemos niños ya con diabetes tipo 2. Pero me preguntan, ¿cómo le hago para que mi hijo coma verduras? ¿Cómo le hago para que mi hijo haga ejercicio? Y realmente, pues, la educación empieza en casa. Si tú haces ejercicio, si tú comes verduras, si tú tomas agua, tu hijo lo va a hacer. De otra forma... Va a ser muy difícil a lo mejor que tú estés tomando coca y le digas al niño, oye, este no, estés tomando, no, no estés tomando coca porque te hace daño. Tómate este vaso con agua. Uh-huh. Realmente es eso, creo yo, la clave. Educar en casa con el ejemplo.
1: ¿Cómo andamos en cuestión eh, educación, en cuestión escuela? Eh, Se transmite de una manera suficiente, de una manera eficiente también el mensaje sobre la diabetes en la educación en México.
0: Bueno, es un poquito complicado de evaluar porque la realidad es que no tenemos cifras como tal de conocimiento o estudios a profundidad. Sí. Existe una, una materia que habla de cultura física y alimentación y me parece que se aborda al menos de manera eh, tangencial lo que es la diabetes, sí. eh, pero sería difícil. Lo que sí podemos notar pues es que en las elecciones alimentarias, independientemente de... Puede notarse que todavía distamos un poco de tener una excelente cultura hablando de medicina preventiva, aunque ciertamente se hizo un avance pues alejando los productos ultraprocesados, que creo que es un tema que es bien importante estar uh-huh. tratando con nuestros hijos constantemente.
1: Uh-huh. ¿Eso crees que, bueno, por lo menos abonaría un poquito un granito de arena el quitarlos de las escuelas, que en algunas escuelas no se ha quitado, pero pero ¿qué hacen los, los muchachos cuando salen de la escuela? Pues van a la tienda que está ahí enfrente y ahí pueden con toda tranquilidad adquirir estos productos que, que les hace daño. Entonces ahí está otra vez lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El ejemplo el ejemplo en casa, el ejemplo de los padres. Sí, sin duda. O sea, evidentemente pues, no se puede
0: limitar al 100% el contacto con alimentos ultraprocesados sí. en los niños ni en los adultos. Eh, como tal, pues tampoco va por ahí. Pero ciertamente tenemos que educar en el sentido de que, pues, la mejor cantidad es muy, muy, muy esporádicamente de plano no consumirlos. Pero nuevamente regresamos al punto inicial. Uh-huh. Si en casa tenemos los productos, los van a consumir. Por lo tanto, no queremos que nuestros hijos estén consumiendo estos productos de manera regular. No los compremos y no los tengamos en casa.
1: Uh-huh. No se trata de satanizar estos productos. Vamos, yo me acuerdo, pues, en mi generación... No, no se sabía de casos de diabetes en gente cuando estábamos en la primaria no igual comíamos churritos comíamos frititos o sea, no son de ayer son de toda la vida y comíamos pastelitos y comíamos todo este tipo de cosas que hoy hoy eh, eh, por algunas autoridades este, eh, médicas pues están están catalogados como casi casi como veneno no cuando antes lo consumíamos también todos los días pero pero aquí hay una gran diferencia se hacía ejercicio no nos movíamos más ¿Esa puede ser la diferencia doctor Puede ser una diferencia, o sea, algo que sí tenemos
0: que pues ver es que el, si bien el consumo existía desde hace muchos años, o sea, sí. hablamos de décadas 70s, 80 incluso un poco antes, sí, sí. el consumo era considerablemente menor, teníamos un mayor acceso tal vez a productos más frescos. Tal vez el acceso a estos productos no era tan prohibitivo como puede ser actualmente, eso por un lado. Por otro lado, ciertamente la movilidad en las ciudades, particularmente gente que trabaja en área metropolitana, se desplaza aquí a la Ciudad de México, pues pasa bastantes horas en el tráfico, pasa bastantes horas en el transporte. Por lo tanto, es poco probable que tenga una buena cantidad de ejercicio durante el día, o que en su defecto llegue del trabajo, pues ya vamos a decir tarde, cansado, y lo primero en lo que piense va a ser hacer ejercicio. Entonces, ciertamente ha habido un cambio de hábitos, una transición epidemiológica y un cambio de hábitos que nos ha llevado a que cada vez sea más frecuente la incidencia de lo que es la diabetes tipo 2 y otras condiciones cardiometabólicas que vienen relacionadas. Eh,
1: Esta esta urgencia de tomar acciones para evitar que este tipo de de condición física eh, siga llegando a nuestros niños Quiere decir que hemos tenido en el abandono, estas nuevas generaciones de padres de familia, hemos tenido en el abandono a nuestros hijos. O sea, a lo mejor antes nuestros padres eran un poquito más estrictos en la cuestión de de alimentación. Si vas a comer papitas, si vas a comer el chicharrón, pero te lo vas a comer a lo mejor el sábado, te lo vas a comer el domingo. Si nos restringían este tipo de de comidas. Eh, ¿Estamos abandonando nuestras generaciones, doctor?
0: Bueno, esa, esa podría ser una interpretación que, que, digo, en cierta forma comparto, digo, evidentemente la, la educación pues es muy interdependiente sí. del tiempo libre, de la capacidad de los padres, de nivel educativo y demás eh, cuestiones que a veces se escapan de lo que sería solamente... El de, la génesis de una enfermedad como tal, Ajá. ciertamente si, si actualmente tenemos, por una parte sí, la alimentación, por otra parte también el tiempo de pantallas, que ese es otro factor, sí. que si abonamos sí, a acuerdo. lo que estábamos comentando previamente, pues ha aumentado bastante, o sea, los niños nuestra, de nuestra generación, incluso un poco después, cada vez hay más tiempo de pantalla y por ende cada vez hay menos tiempo de no pantalla, que sería Ajá. salir al parque, salir a jugar y todas estas cuestiones, por ya lo mala. tanto, sí, creo que sería importante eh, también, enfatizar mucho que el tiempo de pantalla puede asociarse al desarrollo de sobrepeso u obesidad y esa es la puerta de entrada para muchas condiciones cardiometabólicas como la diabetes.
1: De acuerdo, es la mala utilización de la tecnología. A nivel de políticas públicas se ha hecho, se está haciendo lo suficiente. ¿Qué faltaría por hacer de acuerdo con tu juicio?
0: Bueno, actualmente, por ejemplo, hablando de los sellos, creo que es un avance, o sea, hay evidencia que nos muestra que sí ha sido de utilidad, obviamente no es la solución al problema, porque como lo comentamos, es un tema multifactorial, tenemos que enfatizar quizás un poco más mejorar la movilidad en la ciudad, probablemente no toda la gente quisiera estar pasando tantas horas, eh, pues quizás sentados, eh, o llegar tan cansado a casa, entonces esa sería una, por otra parte también Muchos niños, y esto es una realidad, no salen por tema de seguridad. Antes era impensable que uno no pudiera salir a jugar porque pues te iban a robar o te iban a saltar o alguna cosa así. Actualmente, tristemente, es una realidad a la que muchas familias se enfrentan. Uh-huh. Tal vez sí existe el tiempo de que el niño salga, pero es más seguro tenerlo en casa viendo la tele o en el celular o alguna cuestión así... Entonces, creo que esas son dos buenas áreas de oportunidad. La tercera, y creo que es la que más eh, es adyacente a lo que es la medicina, tenemos que hacer programas mucho más agresivos para detección previa. Tenemos que detectar a las personas desde... Resistencia a la insulina o prediabetes. No esperarnos a que ya estén con manifestaciones de diabetes porque ya estamos décadas tarde incluso del inicio
1: de la enfermedad. De acuerdo, de acuerdo y darle seguimiento. Doctor Mijail Tapia, médico general especialista en diabetes y síndrome metabólico. Te agradecemos muchísimo esta charla. Muchas gracias por el espacio.